0: 各位朋友，大家好，欢迎来到博实斋历史有声音。今天我们接着讲民国史这个系列。上期我们说到呀，新中会成立，中日签订马关条约，随即便引发了公车上书。此时清政府的命运已经悄悄改变，越来越多的人已经意识到，要让清政府自己治病是治不好的。但是呢，往往濒临死亡的人会想尽一切办法寻求自治。直到救治被意外打断，清政府也不例外。那这个意外到底是什么呢？我们就不得不从1897年发生在山东巨县教案说起。聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律，重温过往的荣光与沧桑。让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到魔石斋，历史有声音，给你塑造一个有声有色的历史世界。自甲午战争战败后啊，光绪皇帝危机感就越来越强，因为甲午战争是光绪坚决主战并且亲政后指挥的第一场大战，结果输了。虽然这个时期实际大权仍然是掌控在慈禧手中，不过亲政后的光绪啊，慈禧还是放了一些权，朝廷上的帝党势力也开始如小河露出一些尖尖角。所以甲午战败后，光绪就锐意要进行变法革新，誓死不做亡国君。慈禧看到自己的儿子这么努力，这么上进，其实也比较欣慰，毕竟培养了这么多年，也是为了大清好，也就默认了光绪变法的一系列动作。这里解释一下，光绪是咸丰皇帝的弟弟和慈禧的妹妹生的孩子，实际是慈禧的侄儿。但是慈禧一直把光绪当做自己的亲儿子来养，把光绪叫一声儿子也不为过。也许按照这个剧情走下去，光绪慢慢变法，慈禧支持，清政府还能延续几十年。可是偏偏历史不会按照我们的想法来。1897年11月1日这天晚上啊，两位德国传教士能方济和韩礼嘉略。在参加完巨野县张庄天主教堂举行的纪念活动后啊，就去探望张庄本堂的神父学田滋，学田滋也就是张庄教堂的牧师。两位德国传教士当晚就住在了教堂里。三人入睡后，大约晚上十一点，突然手持打枪和红缨枪的二三十个人就闯进了教堂的院子里边。他们见到教堂里边已经熄了灯，就把西边的窗户给砸开。冲进去就把这个伦方济和韩李加略两个人给杀死了。这几十个人到底是谁？为什么要杀死这两个传教士呢？这其实是一场误杀事件。早在1890年的时候，德国在山东就从法国人手里夺得了这个传教权。德国人薛田兹呢，就在张庄附近发展这个教会势力。要知道，中国可是儒教的地域，已经有了上千年的时间。外教来到中国传教，一定会被抵制。但是回顾基督教在世界各地传教的历史，就没有不流血的。薛田子在张庄传教的时候啊，也发生过类似的事件。渐渐的，薛田子就和当地的村民发生了很多矛盾，引发了公愤。于是11月1日这天晚上啊，当地的村民就组织起来，准备去把薛田子给杀了。恰巧薛田子这天晚上把自己的卧室让给了来访的两位客人，于是两位来参加活动的南方季和韩礼嘉律啊就被误杀了。薛田子侥幸逃过一劫，但是到底是谁组织的，至今仍是个谜。现在普遍的说法是大刀会干的。大刀会最早是产生于1894年的山东曹县一带，由于当地洋教教会啊经常欺压百姓，当地人就以。兴华灭洋，保卫身家的口号，组成了这个大刀会，专门在山东各地反对教会，后来成为了白莲教的分支，并且演变成福清灭洋的团队。这里我们就不展开了。反正这个时期啊，由于中国民间涌入大量传教士，与中国本土民众发生了冲突，中国本土也就发展了很多以农民为主体的团队，专门和洋人干架。其实误杀放在其他国家也没什么，大不了就走司法程序把犯罪分子抓住判刑。可是偏偏这个误杀发生在当时落后的清政府时期，并且误杀的是西方列强的人。德国见状，这下好了，可以大做文章了。于是就在11月13日。就是案件发生后的第12天，德国政府就以中国滥杀德国公民为借口，派了多艘军舰，直接把胶州湾强行占领了，要求清政府必须签订《胶州澳租界条约》，不签就打。可是清政府是怎么应对的呢？清政府刚经历过甲午战争，要舰队没舰队，要军队没军队，一个刚崛起的日本都打不过，更别说老牌强国德国了。这次光绪没有固执的要求必须开战，而是直接派自己的老师温宗河去跟德国人谈。温宗河是一个主战派啊，去了几次德国驻华大使馆就不去了，原因很简单，温宗河觉得太丢人了。谈来谈去，清政府也没从德国政府那里讨一个什么好脸色，因为德国政府早就料定清政府不敢打。于是 ，1898 年3月6日，李鸿章就和温东和一起，代表清政府在北京和德国驻华公使海靖签订了《骄傲租界条约》。同样，李鸿章的签字也像一个数字。我想，李鸿章当时心里肯定想骂爹：这种丧权辱国的条约，能不能不让我签？但是没办法，李鸿章当时是清政府总理衙门的大臣，其实就是现在的外交部部长。所以后面很多人说啊，李鸿章是卖国贼。签了一堆条约，我觉得有失偏颇。这个怪不得李鸿章。李鸿章深受儒家教育，是曾国藩的弟子，脑子里就是忠君报国。你说他想签吗？肯定不想啊！但是没办法呀，坐到了那个位置就得你上。至于为什么李鸿章后来被骂得惨，康有为也有一份功劳。大家慢慢听，我慢慢讲。条约内容啊，我就不说了，网上信息有很多。反正大家熟悉的青岛就是这样变成了德国的租界。这一条约的签订啊，虽然不是清政府签的最窝囊的条约，但是却给西方列强打开了一个口子。西方列强认为，原来不打仗也可以瓜分中国的领土，纷纷准备仿效德国，利用各种借口瓜分中国的领土。各国的天主教会传教士也更加残酷地压迫和敲诈中国的老百姓。有压迫就有反抗，此时中国大地上的老百姓正在酝酿一场。大的反抗，将让这些天主教会付出惨重的代价。签订了《骄傲租界条约》后，更加坚定了光绪变法的思想。此时的光绪比任何人都急，比任何人都希望清政府快点强大起来。可正是这种急于求成的心理，将让他彻底失去自信。对他的信任。同年5月29日这一天啊，光绪的六皇叔恭亲王奕兴去世了。临终前，奕兴拼尽最后一口力气对光绪说：“要心存孝义。”还说：“闻广东举人康有为等主张变法，请皇上慎思，不可轻信小人。”一心让光绪心存孝义，我们能理解。就是要给慈禧多请安，大事小事还是要多顺着慈禧。反正慈禧也没几年了，清朝的江山肯定是你光绪的。可是为什么还要让光绪小心康有为呢？要知道，奕兴可是洋务运动的代表人物，他几乎是将一生献给了清政府。他和光绪的心思是一样的，都希望清政府能强起来。我们上一期视频中啊提到过康有为这个人。变法的心是有的，但是比起变法，更想当大官和挣钱，而且喜欢吹牛。严复在后来评价康有为啊，说他轻举妄动，律事不周，上负其君，下累其友。康有为在严复的眼里就是个投机倒把的分子，不堪大用，这样的利益谁都能出卖。文同和也多次提醒光绪啊，说康有为其心叵测。可是康有为此人虽然不堪大用，但他过激的变法主张和执着的性格，就是打动了光绪。德国占领胶州湾之后啊，康有为就疯狂的给光绪上书，要求推行新政。这几次上书啊，正中了光绪急于变法的思想，让年轻的光绪倍感兴奋。康有为还把自己的著作《日本辩证考》和《俄大彼得辩证记》也交给了光绪。年轻的光绪每天都看，还把书给慈禧看，这可把一心给急坏了。一心觉得康有为的思想实在太过激了，这样搞下去，光绪肯定会被康有为害死的。所以一心临终前也要让光绪不要轻信康有为。果不其然，一心死后没有束缚的康有为就代你清明定国事书》。1898年6月6日，由徐致敬上书光绪，光绪四天后就同意了，命令温同和起草《明定国事诏》。起草文件先是送给慈禧看啊，慈禧此时也是同意的，并且支持光绪变法，乃至之后啊，变法触动了满洲贵族的利益，反对者很多，慈禧依旧支持光绪，默许皇帝对反对者进行制裁。但是为什么这场清政府的自救最后还是失败了呢？很多人说这还是因为不堪大用的康有为导致的。六月11日啊，明定国世招颁布后，百日维新就此拉开序幕。但是随着变法的推进啊，维新派和保守派的摩擦就越来越大。康有为改革的思想也变得越来越激进。他甚至提议由日本的前首相伊藤博文来当变法顾问，同时还提出要剪掉辫子，改穿西式服装。康有为这不是置光绪的身份不顾吗？光绪也是满人。于是慈禧对于康有为就越来越不满，而康有为就更刚了。康有为开始策动暗杀慈禧，慈禧要是真死了，康有为绝对是头功嘛，妥妥给他安排一个军机处一把手来当。9月16日啊，光绪就听从康有为的建议，将袁世凯召见回京，专门负责整顿军事、陆军改练杨操。此时的光绪绝对想不到啊，被他召见进京的袁大头，日后将亲手逼退。清朝年轻的皇帝，十七日，康有为称接到这个光绪的密诏，光绪认为自己的皇位不保，于是康有为便命令谭嗣同去游说袁世凯，让袁世凯起兵救光绪，杀荣禄，囚禁慈禧。我当时上学的时候，书上写的是袁世凯当时说誓死效忠皇上，结果后来跑去荣禄那里告了密，导致这次戊戌政变失败。但是根据这几年的史料记载，袁世凯其实是。倾向维新派的，并未主动告密。袁世凯亲信张义霖所写的《新太平市集和荣禄亲信陈奎龙所写的《孟郊亭杂记》也表明，袁世凯并没有去告密。真实的情况是， 9月21日晚，袁世凯听到杨崇一从北京带来的政变消息，袁世凯以为密谋已经败露，就为了避免自己也被牵扯其中，于是就把情况告知了荣禄，这只是脱身之举嘛。可是另一边的慈禧可坐不住了。当时传言说，光绪听信康有为之言，授意维新派命令袁世凯派兵杀荣怒，围攻颐和园，迫使慈禧归政。慈禧听闻后，既愤怒又伤心，养了几十年的儿子，竟然被康有为的几句话就被捕获了，伤心欲绝。但是也让慈禧彻底对光绪失去了信任。慈禧终于忍不住了。9月21日凌晨，慈禧临政，宣布戒严，火车停驶，命令禁卫军软禁光绪帝，废除新政，搜捕维新党人，然后下诏殉政。而此时的康有为在哪里？ 9月16日，在慈禧听闻传言后，立刻离开颐和园。康有为遇见事情可能已经败露，就去找英国的公使求助。英国公使没有答应，于是他又去找正在访华的伊藤博文，希望他能游说慈禧。深夜啊，在这个梁启超和康广仁的恳求下，康有为便在9月20日的凌晨就带着自己的仆人抵唐跑了。随后，著名的戊戌六君子谭嗣同、杨瑞、林旭、刘光第、杨深秀、康广仁被逮捕， 9月28日被处死于菜市口。帮康有为上书的徐志敬啊，被处以终身监禁；向光绪引荐康有为的张荫桓，则被流放新疆， 1900年被处死于当地。轰轰烈烈的戊戌变法，从1898年6月11日到9月21日，一共只维持了103天，这也是清末政府最后一次可能改变命运的自救变法。其实，慈禧和光绪啊，早在康有为为光绪策划百日维新之前啊，就已经逐步在推行改革。康有为的出现啊，某种程度上破坏了原本改革的进程，直接就影响了慈禧对改革的信任，导致改革失败。但是话说回来，戊戌变法的失败也不能怪康有为一个人。如果光绪再成熟一点，政治沉浮再深一点。能把一心的临终遗言和老师温同和说的话听进去，不要这么激进，善于用人，善于斡旋与后党的关系。如果没有巨野教案这次的意外，光绪依旧按照以前的步骤，不急不躁，或许历史的结果将有不一样的结局。然而，历史没有如果。而同一时期的另外一位重要人物孙中山在干嘛呢？其实早在孙中山返回香港筹建新中会总会时，孙中山就在积极准备武装起义了。当然，新中会的计划是在1895年重阳节这一天发动起义，并且一举攻下广州，将陆浩东设计的这个青天白日旗直接插到两广总督的衙门。当然，当时的新中会力量还不大，钱也不多，内部矛盾也多。兴中会召集的起义军还没到广州呢，就被泄密，清廷开始抓人。于是11月2日，孙中山就和陈少白等人跑去日本了。而11月7日，没逃走的陆浩东等兴中会多数成员就被带走了，陆浩东就被清廷处死，也成为共和党流血献身的第一人。到了日本的孙中山，立即就在横滨成立了兴中会分会。孙中山为了搞共和，也是不辞辛苦，基本上是到一个新地方，就要组织成立一个新中会的分支。这年12月，孙中山决定彻底与清政府断绝，他剪了辫子，脱下了中式长袍，穿上西服，前往檀香山，开始募集经费，并且联络各地新中会的同志，组织军事操练。当然，这一切都离不开他哥哥孙眉的帮助。1986年6月至9月，孙中山又前往美国，向华侨宣传革命，并在旧金山再次设立行政会分会。之后又前往英国，结果到了英国就被清政府的驻英公使公照员给盯上了。孙中山啊其实也是一个聪明人，不然后来革命也掀不起大风浪。孙中山当时就买通了清政府驻英使馆的一个工人，叫科尔，他让科尔把自己比作遭亚美尼亚迫害的土耳其人。意思就是清政府也要杀害中国的基督徒，并给了科尔二十英镑。事成之后，承诺再给一百英镑。至于后来到底给没给，就不好考证了啊。反正当时科尔就是信了孙中山的话，就在英国散布这个消息。后来孙中山真被公兆员囚禁在公使馆时啊，科尔就帮助孙中山给当时伦敦的一个名医传话。这个医生就是香港西医书院的创始人詹姆斯·康德迪。这个医院就是香港著名的玛丽医院的前身， 0 6年更名为香港大学李嘉诚医学院。康德黎是孙中山广州起义失败后在檀香山认识的，所以啊，大家一定不要忽略人生中一路走来偶然认识的朋友，他或许会直接改变你的命运。康德黎就是这样一个人。康德黎得知孙中山被囚禁后啊，就立刻全力营救，先后到英国外交部求援。但是没有得到回应，于是他就跑到《泰晤士报》，希望借助传媒的力量。果不其然，后来媒体刊登了孙中山的事迹和文章，英国政府迫于压力就介入了，要求清政府必须释放孙中山。11月，孙中山就被释放了。释放后啊，竟然还受到这个剑桥大学的邀请，撰写自传。这年冬天，孙中山就开始撰写《伦敦蒙难记》。并且在大英图书馆阅读了大量的书籍，直到1897年7月再次返回日本。也就是这段时间，西方的民主思想彻底占据了孙中山的革命观念。孙中山初步形成了三民主义的思想体系。返回日本后的孙中山开始大量接触日本的朝野人士，并在1897年12月让陈少白，又去台北创立了兴中会的分会。时间很快就来到了1898年，这一年保皇党的维新派和共和党的革命派将发生第一次碰撞。不过他们的第一次碰撞，我们就留在下一期讲吧。这一期的时间有点长了，我自己写的时候也是无比的激愤，没刹住车。这个时期呢，虽然没有发生大的战争，但是晚清的命运正在悄悄的发生着改变。锐意变法的光绪从此被软禁在了瀛台，重新训政的慈禧性格变得愈加矛盾，戊戌立功的袁世凯越来越受朝廷的重视，逃亡日本的康有为和梁启超将逐渐分道扬镳，而彼时的孙中山则充满干劲，继续在世界各地成立兴中会分会，募集资金，试图再次起义。谢谢各位观看，还请长按点赞加关注，支持我把这个系列做下去。下期见。哦，对了，记得是长按点赞，谢谢。